0: 一段旅程，开启一个奇妙的世界；一次心灵的碰撞，造就新的属灵成长。欢迎你准时收听由我带来的《圣经奇妙之旅》节目。我是你的好朋友暖暖，很高兴又能和你在《圣经之旅》的节目中相遇了。今天我们一起来分享的圣经中的食物是蜂蜜。那说到蜂蜜，很多人都很熟悉，因为它的用途非常的广泛。那暖暖来说上一两种，你看是不是你都知道？如果一个人在做菜的时候需要腌制一些甜的食物。那最好的就是用蜂蜜了，做出的食物芳香又入味。那有人想要治疗一些便秘的状况呢，可以用蜂蜜调和，每日早晨服用。还有女孩子若是想要美容，减少脸上细小的皱纹，也可以用蜂蜜自制面膜。那。暖暖呢，也曾经用蜂蜜自己做过，效果还是不错的。蜂蜜的效用真的是有好多好多。那老年人长期食用蜂蜜，也能抑制老年斑的扩散。确实，蜂蜜是一个价廉物美的东西。那说到蜂蜜，我想。暖暖不可能会跳过一种小动物，那就是蜜蜂了。因为我们人们所用的蜂蜜来源都是来自于蜜蜂的。那暖暖先来说说蜜蜂吧。我们旅程的第一站，就来看看上帝手中所造的蜜蜂。蜜蜂是一种会飞行的群居昆虫。属于蜂族，采食花粉和花蜜，并酿造蜂蜜。蜜蜂源自于亚洲和欧洲，由英国人和西班牙人带到了美洲。现在，全世界各国都有这种小小的动物存在。蜜蜂群体中有丰厚。工蜂和雄蜂三种类型的蜜蜂，蜜蜂按照自身区域也分为三种：一种在树上，就是人们常常在树上看见的；一种被人们用器具收养的，这种蜜蜂呢也叫做家蜂。它的个子小而泛黄。它所酿的蜜，味道浓美甘甜。第三种呢？这种蜜蜂生活在山岩高峻处，人们称它为石蜜。这种蜜蜂的颜色黑如牛毛，它酿出的蜜的味道是酸，而且是红色的。蜜蜂为要取得食物。不停的工作，白天采蜜，晚上尿蜜，同时替果树完成授粉的任务，是农作物授粉的重要媒介。蜜蜂完全以花为生，包括花朵的花粉和花蜜，同时储造粮食，那就是所谓的蜂蜜。毫无疑问的是，蜜蜂在采花粉时，同时对花进行授粉。当蜜蜂在花间采食花粉的时候，会掉落一些花粉到花朵上。这些掉落的花粉，关系重大，因为它常常造成植物的异花传粉。蜜蜂。身为传粉者的实际价值，比其制造蜂蜜和蜂蜡的价值更大。蜜蜂以植物的花粉和花蜜为食物。那蜜蜂的主要天敌有胡蜂、蟾蜍、鹅等其他的食虫动物。蜜蜂蜂群内部分工明确。个体之间存在着丰富有趣的信息交流，社会行为丰富，是研究社会行为学、神经生物学、行为遗传学、免疫学等良好的模式生物。它们被称为资源昆虫。以上就是暖暖收集的蜜蜂的资料，我相信。你肯定知道的也很多，那我就不多说了。好了，我们接下来就要看一下蜂蜜了。蜂蜜又称为冬酿，主要是因为蜜蜂采集和酿造的艰辛。在宋代大词人苏轼的一首诗中，就曾经这样写道：“井底屠苏。”敬旧方，床头冬酿鸭琼浆，意思就是，酒窖里按照传统的方式炮制的屠苏酒，若是再加上蜂蜜的话，它的滋味就远远超过了神仙喝的美酒。在这首词中所说的“冬酿”，就是特特的指蜂蜜，蜂蜜。是由蜜蜂采集植物蜜腺分泌的汁液，经充分的酿造而成的。中国大部分地区均有生产，以稠和、味道纯正、清洁无杂质、不发酵为佳。蜂蜜的主要成分是糖类，其中 60%。到 80% 是人体容易吸收的葡萄糖和果糖，主要作为营养滋补品、药用和加工蜜饯食物和酿造蜜酒之用。同时呢，蜂蜜也可以代替糖做调味品。以上的这些小资料是暖暖在百度上搜索的，同时。暖暖也查了一下我国古代的文献资料，“蜂蜜”这个字出自于《名医别录》，上面有这两句话：“石蜜，生五都山谷、河源山谷及诸山石中，色白如高者良。”有一个古代的人叫做陶弘景，也曾经这样说过。石蜜即岩蜜也，高山岩石间所作。蜂蜜色青赤，味小碱，食之心烦。其蜂黑色似芒，用木蜜呼之为石蜜，悬树枝作之，色清白。树空及人家养作之亦白，而浓厚味美。看来，在当时，人们已经知道了蜜蜂酿蜜的过程，只是还没有把蜂蜜家养，只能够在山石、树枝上来寻找蜂蜜的窝，进而进行提炼。在《本草遗拾》这本书中又说道：“安寻常蜜亦有墓中作者，亦有土中作者，北方地造。多在土中，南方地湿，多在木中，各随土地所而生。色黄味苦，主木热。风咸，黄莲花作之，其蜜一也。宣州有黄连蜜，西凉有梨花蜜，色白如凝脂，以梨花作之，各族所出。《本草图经》中又说。食蜜有两种，一种在山林木上做房，一种人家做巢收养之。其蜂甚小而微黄，蜜浓厚而味美。看来在这个时候，人们开始把蜜蜂招来筑巢养蜜了。我记得在我小的时候。金庸先生所出版的《神雕侠侣》中，小龙女就是做这种工作的。后来，人们把这种工作叫做养蜂工人。那蜂蜜为什么有这么多的好处呢？蜂蜜是一种天然食品，蜂蜜是由单糖类的葡萄糖和果糖构成的，可以直接被人体吸收。而不需要分解酶的分解，蜂蜜比蔗糖更容易被人体所吸收、所消化，对孕妇，特别是老人，更具有良好的保健作用。因此，蜂蜜也被称为“老人的牛奶”。蜂蜜是一种营养丰富的天然滋养食品。也是常用的滋补品之一。据分析啊，它其中含有人体血清的多种的无机盐、维生素、铁、钙、铜、钾、磷等多种有机酸和有益人体健康的微量元素，以及其中的果糖、葡萄糖、淀粉酶、氧化酶、还原酶等等，具有。滋养、润燥、解毒、美白、美颜、润肠通便之功效，对少年儿童咳嗽治疗效果很好。那暖暖也要提一句，在零到一岁之间的小朋友、小婴儿是不能够吃蜂蜜的，因为他们现在还很小，不能够吸收蜂蜜。蜂蜜是糖的。过饱和溶液，有些单花蜜低温时会产生结晶。生成结晶的呢是葡萄糖，不产生结晶的部分是果糖。一般蜂蜜在13摄氏度以下就会结成晶体了，而油菜蜜、椴树蜜在13到14度就会结成晶体。而洋槐蜜则不太容易结成晶体。枣花蜜虽然属于不易结晶的品种，但是也有少数发生这样状况的时候。蜂蜜一般存于阴凉的地方，但是温度不宜过低。蜂蜜一般在于十摄氏度的时候就会发生晶体，不利于食用。那暖暖呢？也想告诉你们一个小小的窍门：如何把蜂蜜的晶体处理掉？第一个方法是把蜂蜜连同瓶子一起在热水中浸泡，但是要注意，热水温度要低于50摄氏度，因为温度高会使蜂蜜中的酶、维生素消失掉。第二个方法，可以连瓶子一起放到冷水锅，慢慢的加热，当水温达到50摄氏度的时候，沉淀物自然就会融化了。第三个方法，也是最保险的方法，那就是放置到春天，到了夏天，它自然会化开的。蜂蜜的保存性非常好。曾经有美国的考古学者在埃及的金字塔中就发现了三千多年前瓶装蜂蜜完全没有变质的记录，所以有些人就称为蜂蜜是唯一不会变坏的食品。我们一起分享了那么多好吃又香味浓郁蜂蜜的种类。我们一起来休息一会儿，听一段好听的音乐，或者你也可以喝一杯甜甜的蜂蜜水，然后来欣赏暖暖所推荐给你的这首好听的音乐。好了，暖暖在刚才也泡了一杯甜甜的蜂蜜水。暖暖觉得，在接下来的时间里，暖暖讲出来的话都是甜蜜蜜的了。首先，我们来翻看一下圣经。蜂蜜第一次出现在圣经中，是记载在创世纪的四十三章十一节，是这样说的。他们的父亲以色列说：“若必须如此，你们就当这样行。可以将这地土产中最好的乳香、蜂蜜、香料、墨药、杏仁都取一点，收在器具里，带下去送给那人做礼物。”雅各命令儿子们带好便雅悯。到埃及换取粮食。我想，当时的雅各是希望他们带的这些礼物，啊，或者说是比较贵重的礼物，是希望埃及换米的这个宰相能够宽容他们，吃到蜂蜜能心中喜乐。可见，蜂蜜在当时是比较难得的。我们都知道。后来，雅各的希望真的成真了，不仅全族得以存活，也真的见到了失而复得最心爱的儿子，真是甜蜜到家了。在《撒母耳记》的17章29节，是这样写的：“蜂蜜、奶油、绵羊奶饼，供给大卫和跟从他的人吃。”他们说：“民在旷野，必饥渴困乏了。”列王记下十八章三十二节：“等我来领你们到一个地方，与你们本地一样，就是有五谷和新酒之地，有粮食和葡萄园之地，有橄榄树和蜂蜜之地，好使你们存活，不至于死。”诗篇的八十一章十六节，他也必拿上好的麦子给他们吃，又拿从磐石出的蜂蜜叫他们宝足。这几节经文，我们可以看到信靠上帝之人所带来的福气。在圣经中，蜂蜜也象征着美丽女子和内心对美丽女子的喜悦。雅各书的五章一节，我妹子，我心腹，我进了我的园中，采了我的墨药和香料，吃了我的蜜房和蜂蜜，喝了我的酒和奶。我的朋友们，请吃；我所亲爱的，请喝，且多多的喝。在以赛亚书的七章十五节，到他晓得摒弃则善的时候。他必吃奶油和蜂蜜。以西结书的十六章十三节，这样你就有金银的装饰，穿的是细麻衣和丝绸，并绣花的衣服，吃的是细面、蜂蜜，并且是油。你也极其美貌，发达到王后的尊荣。这里的蜂蜜也作为供物，在以西结束的16章19节，又将我赐给你的食物，就是我赐给你吃的细面、油和蜂蜜，都摆在它跟前为馨香的供物。这是主耶和华所说的。我亲爱的朋友，你知道吗？在古时的以色列国中。他们最重要的食物是哪三样吗？面、橄榄油和蜂蜜。从这里我们都能看出，蜂蜜在百姓心目中食物的地位。那暖暖也摘录了几段不一样的话语，我们一起来听一听。第一段记载在《先祖与先知》。约旦河边的被盗淫妇的嘴滴下蜂蜜，她的口比油更滑，至终却苦似阴沉，快如两刃的刀。你所行的道要远他，不可就近他的房门，恐怕将你的尊荣给别人，将你的岁月给残忍的人，恐怕外人满得你的力量。你劳碌得来的，归入外人的家，终究你皮肉和身体销毁，你就悲叹。他的家陷入死地，凡到他那里去的不得转回，他的课落在阴间的深处，记载在《真言书》的五章三到四节，八章十一节。增言术的二章十八到十九节，九到十八节。主耶稣基督为什么会在圣经中讲上这一段呢？淫妇比作了蜂蜜。你看，他说他的家陷入死地，凡到他那里去的不得转回。在这几节经文当中，讲到了。人们非常讨厌外女和淫妇。其实，暖暖个人觉得，那些引诱我们犯错误的人和事物都属于这些。他们的外表鲜香亮丽，实质上是什么？只有上帝是监察人心的，只有上帝知道。还有一点，我们若不提高警惕，不依靠主。那我们就会陷入网罗，因为人都是喜欢听好听的、看好看的，喜欢甜而不喜欢苦。还有一段，也是记载在《先知与君王》第五十八章的“拯救者的来临”。以色列的上帝将要借着那应许的后裔，使救恩临到西安。从耶西的本必发出一条，从他根深的枝子必结果实，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。到他晓得弃恶择善的时候，他必吃奶油和蜂蜜。以赛亚书的十一章一节，七章十四到十五节，这一段。是暖暖非常喜欢的一段。你看，上帝明明就对我们的人生做了最好的安排，要耶稣来与我们同住，住在我们中间，为要拯救我们，使我们有盼望。说到这里，你心中是不是充满了对主的感恩和赞美？今天的分享就要结束了。愿你和我都能在竹里面吃到最丰盛的宴席，就像是蜂房下滴的蜜一样甘甜。你来看，小小的蜜蜂辛勤的劳动，在传播花粉的事情上恪尽己责，没想到还能用自己的工作所得来的果效养活自己，并且使得别人受益。我们得到了主宝贵的教训，使我们能有进入天家的福气。那如果我们能从身边的小事情做起，将真理的甜蜜传给别人的话，你自己也能得到，上帝也心欢喜。要知道，我们的工作可是有专业术语的，那就是甜蜜的事业。愿你，愿我，都能在此得到，并且能分赠给别人。阿门。我亲爱的朋友，你听了这期节目之后，内心中对圣经感兴趣了吗？或是对造我们的主有新的认识，又或者有深深的感动？那就让我们献上。我们心中的感谢，谢谢天父你的带领，也求主带领我们下一期相遇的时间。那如果你有新的想法、新的认识，或者你觉得你有不一样的看法，或者是暖能讲的不完全的地方，你都可以用写信的方式告诉我。好了，我们下期再会。